0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Dnešné pondelkové vydanie pripravila Blažená Bolcová. Dozorujúci prokurátor z úradu špeciálnej prokuratúry zverejnil dnes identiky muža, ktorý môže mať informácie o vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa jeho slov môže táto osoba disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré sa na spáchanie skutku mohli podielať. Zatiaľ neznámú osobu prokurátor vyzval, aby sa sama prihlásila na príslušných úradoch. Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch rovinách. Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného vykonávateľa vraždy a osôb, ktorému poskytovali pomoc pri jeho páchaní. Druhá sa zameriavala na zistenie motivu a predpokladaného objednávateľa vraždy, uviedol. Prokurátor potvrdil, že išlo o vraždu na objednávku. Prokuratúra zatiaľ nemá konkrétneho obvineného vo veci vraždy novinára. Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Ševčovič vymenoval dnes ráno na pôde Európskeho parlamentu 9 členských krajín EÚ, z ktorých získal podporu sociálno-demokratických strán, aby sa v budúcoročných voľbách do Európarlamentu mohol uchádzať ako volebný líder európskych socialistov na post predsedu exekutívy EÚ. Ševčoviča podporili strany, ktoré sú členmi strany európskych socialistov z Cypru, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska a z Rodného Slovenska. O tom, či sa naozaj stane volebným lídrom eurosocialistov, sa rozhodne po oktobrovom zjazde strany európskych socialistov v Lotyšsku, keď svoje prípadnej kandidatúry ohlásia aj ďalší politici z tábora socialistov. Výsledky internej súťaže budú známe začiatkom decembra. Návrh na ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku by sa mohol v parlamente dostať do druhého čítania. Naznačujú to pod predsedu smeru SD Roberta Fica rokovania s politickými stranami. Obyčajná väčšina potrebná na posunutie zákona do druhého čítania by mala byť podľa neho v Národnej rade dosiahnuteľná. Fico to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Návrh ústavného zákona v súčasnosti hovorí o zastropovaní veku odchodu do dôchodku na hranici 64 rokov pri mužoch aj ženách. Pokiaľ však nezíska návrh podporu v prvom čítaní, Smer SD chce podporiť iniciatívu odborárov, ktorí zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda na zastropovanie dôchodkového veku. Ak dôjde k tomu, čo by sme neradi videli, že sa nedohodneme a zákon nezíska podporu ani v prvom čítaní, strana Smer SD aktívne pristúpi k podpore petičnej akcie odborárov, priblížil Fico. Návrh na zavedenie obedov zadarmo predložia poslanci Smeru na oktobrovú schôdzu Národnej rady. Sme na tomto opatrení dohodnutý vo vládnej koalícii. Je to výsledok nášho rokovania. Konštatoval na dnešnej tlačovej konferencii predseda Smeru Robert Fico. Obedy zadarmo by mali byť pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Konkrétne by sa malo toto opatrenie podľa Fica týkať 517 tisíc detí. Náklady na takýto krok odhaduje vo výške približne 100 miliónov eur. Opozícia tento návrh kritizuje, avšak opozičné hnutie Oľano zároveň navrhuje zavedenie teplého obeda pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania. Toto opatrenie sa nachádza na aktuálnej schôdzi parlamentu. Partneri rôzneho aj rovnakého pohlavia aby mohli uzatvárať oficiálne partnerské zväzky a tým získať oprávnenia v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave ako aj pri nároku na ošetrovné. Navrhujú to poslanci Národnej rady z SAS v novele občianského zákonníka, ktorou chcú zaviesť nový inštitút partnerského spolužitia. Návrh sa v plene stredol s rozdielnými názormi. Niektorí poslanci ho podporujú, viacerí ho však kritizujú, lebo oficiálne zväzky má umožniť aj homosexuálom. Jozef Lukáč z Olano kritizuje zavádzanie registrovaných partnerstiev. Predkladateľka a šéfka klubu SAS Natália Blahová to odmieta. Nezavádzame registrované partnerstvá. Neotvára sa tým žiadna pandorína skrinka. Prichádzame s minimalistickou zmenou, dodala. Koalícia sa do debaty nezapojila. Rumunský ústavný súd dal dnes zelenú referendu o zmene ústavy, ktorá by manželstvo definovala výlučne ako zväzok muža a ženy. Členovia súdu pomerom hlasov 7 k 2 rozhodli, že plezbicitu naplánovanému na oktober nestojí v ceste nejaká právna prekážka, informovala agentúra AP. Rumunský senát odobril konanie referenda v tejto otázke ešte minulý týždeň potom, ako sa zhruba 3 milióny Rumunov podpísali pod petíciu požadujúcu novelu ústavy, ktorá by pozmenila definíciu manželstva. To je totiž v súčasnej rumunskej legislatíve definované len ako zväzok medzi dvoma manželmi. Viacerí zákonodarcovia v Spoločenský konzervatívnom Rumunsku sa zasadzujú za to, aby sa ústava pozmenila v súlade s náboženstvom. Referendum naopak odsudzujú aktivisti lobujúci za rovnaké práva pre homosexuálne páry. Rumunsko sobáše osôb rovnakého pohľavia neuznáva a takýmto párom neposkytuje ani žiadnu právnu ochranu, priblížila agentúra AP. Aby bol plezbicít o manželstve platný, musí sa na ňom zúčastniť najmenej 30 rumunských voličov. Až polovica zo všetkých holandských, rímskokatolických kardinálov či biskupov sa podielala na praktikách zneužívania detí, či už osobne alebo pri najmenšom tým, že zahladzovali stopy po týchto činoch. Uvádza sa to v spravodajskom materiáli, ktorý vo svojom víkendovom vydaní priniesol renomovaný holandský denník NRC. Jeho novinári pri pri práci čerpali z výpovedí svetkov vlastného pátrania, ale predovšetkým zo správy o zneužívaní deti katolíckymi kňazmi v Holandsku, ktorú si dala v roku 2011 vypracovať samotná cirkev. Štyria biskupy sa mali podľa Denníka osobne dopúšťať zneužívania detí a ďalší 16 biskupy a kardináli mali kryť zneužívanie detí v radoch nižšieho duchovenstva a to pri najmenšom tým spôsobom, že kňazov, ktorým sa na tieto praktiky prišlo, preraďovali do nových farností. Holandská katolícka církev na zistenia denníka reagovala s tým, že v potvrdených prípadoch zneužívania detí, tí biskupy, ktorí rozhodovali o presunutí kňazov do nových farností, nepostupovali dostatočne citlivo. Viac než 50 českých rodín je pripravených prijať maloleté siroty zo Sýrie. Ich zoznam má iniciatíva Česi pomáhajú, ktorá túto informáciu dnes zverejnila s tým, že ďalší ľudia ponúkli aj inú formu pomoci. S návrhom, aby Česko poskytlo azyl 50 deťom bez rodičov z utečeneckých táborov, prišla predtým europoslankyňa za KDU ČSL Michaela Šojdrová. To však striktne odmietá český premiér Andrej Babiš. Informoval spravodajský server novinky CZ. Premiér Babiš v rozhovore pre Deník právo odmietol prijať čo len jednu sirotu. Vyslúžil si za to kritiku opozičných politikov. Rozdielny názor má aj Babišov koaličný partner, úradujúci minister zahraničných vecí Jan Hamáček. Babiša sa podľa informácií servera Novinky.cz zastala česká velislankyňa v Sýrii Eva Filipy. Premierovi napísala, že v presune Siruot do kultúrne a sociálne odlišných krajín nevidí zmysel. Podľa nej je ďaleko významnejšie pomáhať na mieste, čo Česko robí v rámci humanitárnej a rozvojovej spolupráce. Priaznivci pristahovalectva v Európe chcú obrať Maďarsko o právo chrániť svoje hranice, vyhlásil dnes v Budapešti predseda Maďarskej vlády Viktor Orbán v tradičnom úvodnom prejave otvorenia jesennej schôze Národného zhromaždenia. K správe o stave demokracie v Maďarsku schválenej Európskym parlamentom minulú stredu v Strasburgu ministerský predseda podotkol, že aj jej samotné prijatie bolo v rozpore s princípmi právneho štátu. Správa podľa premiéra je trestom za odpor Maďarska voči prisťahovalectvu. Predseda parlamentnej frakcie Jobiku Marton Ďoďož na orbánove slova reagoval vyhlásením, že aj keď je správa plná nepresností, nemožno nevidieť, že princípy právneho štátu v Maďarsku boli zúrané. Pripomenul tiež, že v uplynulých rokoch bolo umlčaných niekoľko opozičných médií. Predseda opozičnej demokratickej koalície Ferenc Ďurčaň kritizoval Orbánovu vládu okrem iného za podporu antisemických osobností z maďarských dejín, za prispôsobenie si volebného systému a vyjadril názor, že vládna strana Fidesz vytvára diktatúru. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a rakúsky kancelár Sebastian Kurz podporujú posilnenie agentúry pre pohraničnú a popržnú stráž Frontex. Obaja politici to uviedli včera v Berlíne v rámci prípravných rokovaní pred dvodňovým neformálnym samitom Európskej únie, ktorý sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Salzburgu. Merkelová zdôraznila, že Nemecko podporuje hlavné ciele rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie. Konkrétne ide o ochranu vonkajších hraníc únie, predovšetkým návrhy zo strany predsedu Európskej komisie Žána Klauda Junckera na posilnenie Frontexu. Kurz pritom počiarkol, že personálne posilnenie pohraničnej agentúry musí nastáť nie niekedy, ale do roku 2020. Merkelová a kurc spolu hovorili aj o plánovanom samite EU-Afrika, ktorý sa má uskutočniť v decembri vo Viedni. Kancelárka v tejto súvislosti uviedla, že je potrebné sa Afrikou viac zaoberať. Kurc podotkol, že rozšírenie mandátu Frontexu je dôležité aj preto, aby lode s migrantmi z Afriky ani len nevyplávali. Bruselská prokuratúra potvrdila incident, ku ktorému došlo dnes okolo 8.30 v blízkosti parku Maximilien na severe mesta. Úrady v tejto súvislosti vyšetrujú útok nožom na policajtov a následne aj oprávnenosť použitia strelnej zbrane zo strany polície. Uviedla to televízna stanica RTBF. Podľa nej bolo spustené trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi, pričom vyšetrovanie sa týka aj oprávnenosti policajnej streľby. Bruselská prokuratúra zdôraznila, že zatiaľ neexistujú náznaky, že išlo o útok teroristickej povahy. Od roku 2015 je park Maximilien, kde k incidentu došlo, vyhľadávaným miestom stretnutí migrantov, dodala na Twittery Bruselská polícia. V parku však prespávajú aj bezdomovci a v minulých rokoch miestne úrady riešili aj situáciu niekoľkých rómskych rodín zo Slovenska, ktoré v tomto parku bývali po ich vysťahovaní z dočasného zimného obytného zariadenia. Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksandr Turčinov odmietol dnes tvrdenie ruská, že raketa, ktorou bolo v roku 2014 nad Donbasom zostrelené lietadlo typu Boeing malajskej leteckej spoločnosti, bola z arzenálu ukrajinskej armády. Informovala o tom agentúra Interfax. Turčinov reagoval na vyhlásenie generálporučíka Nikolaja Paršina, šejfa raketového a delostreleckého oddelenia na ministerstve obrany, ktorý dnes novinárom povedal, že armáda preštudovala archívy vo výskumnom centre, ktoré vyrábalo rakety Buk. Agentúra AP pripomína, že lietadlo zostrelila raketa sovietskej výroby nad povstalcami ovládanou východnou Ukrajinou v júli 2014, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube. Holandsko a Austrália oznámili v máji, že podľa nich raketu previezli na Ukrajinu z vojenskej jednotky v ruskom meste Kursk. Rusko rezolutne popiera svoju účasť. Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal dekret o ukončení zmluvy o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Informovalo o tom dnes vo vyhlásení tlačové oddelenie prezidentskej kancelárie, z ktorého citovala agentúra Unian. Agentúra UNIAN uviedla, že zmluvu o priateľstve spolupráci a partnerstve medzi Ruskom a Ukrajinou na Veľká dohoda podpísali prezidenti oboch krajín 31. mája 1997. Oba štáty oficiálne uznali vzájomné hranice a upevnili princípy strategického partnerstva a rešpektovania územnej celistvosti. Po anexii Krymu Ruskom a začiatku ruskej agresie v Donbase však padli výzvy na ukončenie tejto zmluvy z dôvodu, že Rusko porušilo územnú celistvosť Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin sa dnes v ruskom letovisku Sočí stretol s tureckým kolegom Recepom Tajvom Erdoganom na rozhovoroch o osude sírskej provincie Idlib, poslednej oblasti v krajine ovládanej povstalcami a postihnutej bojmi. Obaja lídry pritom v sírskom konflikte podporujú opačné strany. Turecko sa snaží zabrániť veľkej ofenzíve v Idlibe, ktorý sa nachádza pri tureckej hranici, keďže sírske vládne sily podporované ruským letectvom sa už zhromažďujú nedaleko, pripomenula tlačová agentúra DPA. Veľká bitka o Idlib môže vyhnať masy civilistov smerom na sever do Turecka. Počet obyvateľov Idlibu sa odhaduje na 3 milióny. Nastretnutí sa bude podľa očakávania ďalej pokračovať v rozhovoroch začatých minulý týždeň v Iráne, kde Putin neprijal Erdoganov návrh na úplné prímerie Vidlibe. Rusko, hlavný vojenský podporovateľ sírskej vlády, sa zatiaľ dohodlo s Tureckom, sympatizujúcimi spoustalcami, aby sa organizácií definovaných ako teroristické netýkali snahy o zavedenie prímeria. V tejto chvíli sú správy na konci. Na závereš informačné zdroje čerpali sme z portálov hlavné správy HN online parlamentné listy pravda teatrikom teraz a web noviny želám pekný bondelkový večer